0: 因为我深深的知道，说靠内容赚钱是一个非常远大的梦想。我觉得其实很少很少很少人能真的靠内容赚钱，或者说真的变得非常有名。所以咱暂时不想着那个目标，而是想着说怎么先固定一些粘性，还是想先让现有的读者让他们觉得说我的内容是好的，对他们有帮助的。我觉得我现在心态，我并没有把自己当成一个 freelancer。我觉得我就是一个人在做一个公司，因为 freelancer 和 entrepreneur 他们的思维还是非常不一样的。freelancer 就是你给我活，我做完就没有了；但 entrepreneur 呢，你就要想，其实公司各个方面的营收怎么样。现在只是一个非常小的内容工具，可能就是我做咨询一个 B D 的工具。最重要的，你还可以跟我来合作做长期的项目，如果你相信我这个人和我的观点的话。所以，这是比较长期的目标。嗯，最终还是为了转化，可以去做一些咨询 to B 的服务。欢迎收听 Web 3 Brand， 这是一档探索 Web 3和 AI 如何赋能超级个体和全球品牌的节目。我们将采访在世界各地的项目创始人与内容创作者，总结他们打造品牌和构建商业模式的宝贵经验。今天找雅玲来，是因为我们也开始想做一档新的节目，重点聊一聊出海内容的营销，还有包括各个社媒平台的这个用户增长。就想从周围的朋友这边，大家互相交流，汲取一点灵感，做一档解决我自己焦虑的。节目吧，我感觉现在其实很多人都会有这个想法。一方面的话，现在是一个个人 IP 的时代嘛，然后大家也会从各个平台里面去找是不是有机会去去做自己影响力的这样的一个平台。另外一方面的话，其实有很多的品牌也会。选择去做这个出海的用户增长，所以我觉得这个可能是大家都会有的一个问题，就是哎，社备的流量怎么去拿？自己怎么快速的可以去做一个 IP， 或者是做一个品牌的影响力出来？所以今天非常高兴请到了哑铃，来给我们分享一下他自己在打造个人 IP 的过程中的一些心路历程。我自己知道的就是哑铃之前是一个学新闻、做记者出身，在海外几个社交媒体平台都做的不错。做的这样的一个前媒体人，然后我们大家一起来交流一下，要不雅玲你先给大家介绍一下你自己的一个大概的背景。大家好，谢谢 Star， 谢谢 Ruby 邀请我来。我呢，大概从一四年开始和媒体行业有接触，一开始是从专栏作家的身份开始在媒体行业中进行自己的尝试，但是在一八年的时候正式转行成了媒体人。其实我现在还是觉得说，我自己身份还是是个媒体人，然后我是在用英文讲。述。住中国消费市场的一些趋势跟动向，你可以介绍一下你的那个专栏的栏目吗 ？Substack 它其实是一个挺类似像咱国内的微信公众号，然后呢，它是一个 newsletter 的分发平台。其实美国读者或者说英文读者吧，他们的媒体阅读习惯在最近几年，新闻性 newsletter 这个形式。兴起之后，他们很习惯，就是从自己的邮箱中汲取一些新闻跟信息，或者说观点。这其实就很类似我们国内的人用公众号看。各个微信号呀，然后一些新闻，特别是细分赛道的一些新闻，所以 Substack 就是这样一个平台。我呢是在上面大概一两年前就开了一个账号，叫 Following 的圆。Following 的圆，这个圆是咱人民币的意思。然后为什么叫 Following 的圆呢？商业报道里面，其实在英文世界经经常会说 Follow the money。记者报道的一个思维方式吧，我们要去做背后更深度的调查。我们就要看这个公司这个钱的流向。作为商业记者，就是要跟着钱跑。然后我觉得呢，就是要做一个和中国市场比较相关的平台，那咱就来追着人民币跑好了。所以叫波音的圆，正式认真开始做，可能是今年四五月份。这个粉丝照咱中国的这个想法来看，不是特别多。现在大概免费订阅的数量是一千七左右，然后付费大概是三四十。我前一个职业是翻译，然后也是因为你看学的两个专业就是一个。一个是传媒研究，然后后后一个是口笔译，所以在口笔译毕业之后，在上海做一段时间翻译。我觉得其实当时做翻译的一个算是驱动我的使命吧，也是想把中国给讲清楚，或者说接待一些来中国开会的人呐、啊、参观的人，让他们能更加了解中国，从以人为本的角度去了解中国。然后我觉得这个使命也是在现在也有体现吧，希望大家能通过趋势啊、比较人文的故事去了解中国式。场，所以这个是除了想赚钱之外的一个情怀。一开始做个人 IP 之类的东西呢，其实是在财新博客上开了一个自己的博客。一四年的时候，其实是有个小专栏，当时是在财新网，是过一个关于生活方式类的专栏。好像后来一段时间又在财新博客也是开了一个中文的专栏。专栏，但是当时是跟我个人更加贴近。其实我就是在卖个人 IP 了，虽然也没什么特大的影响力，但是我就想很想。展现自己的自我以为比较独特的视角吧。其实我觉得现在在做一个愿景比较大的事儿，也跟当时的经历有关。当时经历让我觉得说，其实个人 IP 首先做起来很累，想法一旦枯竭，或者说你个人出了什么问题啊，生活状态出现什么变化，我觉得其实就比较难持续下去。所以我现在宁可个人的形象淡化，主要是想吸引那些还是对中国消费市场感兴。趣。去的读者和 China Watchers 这方面的人，而不是对我个人感兴趣。Following 的缘应该是说在做一个你自己感兴趣的内容品牌吧？对对对，除了 Substack 以外，我记得在经的平台还蛮多的。除了 Substack 以外，应该还有 Twitter， 还有 l i n k i n 最近在尝试搞一下 Instagram 和 Tok, TikTok。TikTok。可能刚开一个号，还没正式开始做，会想把 Instagram 上面内容转移到 TikTok， 可能就是等存多一些内容的时候再开始发这样。后两个短视频的平台是刚刚开始做，也欢迎大家去支持。我感觉你时间精力上最多的应该就是 Twitter、领英，还有包括 Substack 这三个平台是吧？对，这也是跟我定位有关，因为我的定位从我记者生涯刚开始，我就觉得其实定位是比较 To B 的一些人群报道的，可能就不是给大众写的社会新闻啊之类的，所以这也跟我选的平台有关，像 Twitter、Sub a 跟领英，可能大家都在公司做事啦，然后可能工作。或者平常生活跟中国有关这样的人会看到我的内容比较多一些。s a m p a c k 你说是两年前开的，对，两年前的话我刚加入一个新的工作吧，然后其实那个新的工作作为全职记者、编辑是不让我在外面再写博客的，他是说、嗯、做美妆博主你可以去做，但是你不能写有相关性的，所以就大概延迟到差不多一年前才正式开始写。但是我觉得当时主要精力也没有花在这个上面，还是。想给其他媒体撰稿，我觉得真的是直到四五月份才有这个领悟吧。就是说，现在还是先得把自己的事情搞起来。大概四五月份的时候，我才想认真的开始做 Substack。半年的时间，积累了这么多的呃免费订阅加付费订阅。你 Twitter 还有领英是什么时候开始做的？这两个平台几乎都是可能，我当时一八年在纽约读新闻学院的时候开始有这个想法吧。因为学校第一节课就会让我们把七个平台，他说。你一定要有这个账号，特别西方媒体、英文媒体会把这个当做主要的宣发渠道，但是我自己就是一直没有摸索明白，就真的直到做了记者之后，在上面 hang out 时间比较多，才开始逐渐了解这个平台。领英的话，其实我在有第一份全职记者工作的时候才开始去用，因为我第一份全职工作是报道的中国时尚市场，从商业角度去报道公司财报啦，或者说采访大家营销。或者调研专家，问问他们关于这个市场的趋势。所以当时领英是我去接触这些人以及和这些人有交互的一个非常重要的平台。因为我们还是用英文做的内容，所以也很想向更多的海外这些品牌来讲述中国时尚市场。所以当时就开始挺频繁的用领英。但是我感觉你比较频繁的来做你自己的内容和涨粉。好像是近一年的事情，或者是近半年的时间。自从 Elon Musk 接手之后，真的是有点摸不清楚他的规则，而且可能前半年的时候，不是有很多记者说要走吗？所以我也不知道说他对记者以及对新闻那个链接的走向是什么样的，所以我可能对 Twitter 热一阵冷一阵的，但是。我觉得我对领英其实一直就有这个意识，说一定要去更新，就无论是分享别人的文章，还是分享自己的观点。嗯，我记得好像上次你跟我讲，领英是一个觉得有一点被低估的平台，还是发了还挺有用的。被低估当然有这种系统性的原因，技术性上的原因。第一就是咱在国内其实上领英是蛮难的，不是所有 V P N 都能上的，因为我的领英他在前两年做了一个非常笨的决定，就是。他选择把中国的用户发帖的功能给关掉，然后同时他看另一个站点，就是说这叫领英职场，然后中国人只能上这个领英职场。所以现在很多中国用户，其实你有 VPN， 你可能也会就把你转到那个领英职场那个网站上去。然后现在反正也没有人用那个功能，但是呢，我知道我说我们要用的功能肯定是原来那个版本领英嘛，就是和世界接轨的那个领英。所以现在我也有一些朋友在问，到底用什么 VPN 才能上真正的领英啊？想说的是，现在做领英呢，其实都非常明确，你影响的这一批人就肯定不是国内的品牌或者国内的用户，就可能。真的是在国外，或者是他一直有意识要去上领英的这些人，有一个特性就是他们很多都是真的是在品牌工作人啦、啊。就如果他们要了解中国市场的话，就是在品牌的人，然后有很多 agency 的人，对，因为他们也要向这些品牌来解释中国，所以领英大概就是这个样子。嗯嗯嗯，听起来就是领英比较适合更新还是英文的内容，就是如果是中文的话，好像就有点奇怪。没有看到抛中文的品牌相关或者是职场相关的内容吧？现在就是如果与世界接轨了，就纯英文的内容了，对吧？对对对，为什么领英是低估的呢？一来是咱中国用户基本上就用不了，二来是它其实在西方社会也是遭受一定偏见的。大家觉得用领英的人都是就非常 basic， 就比如说领英上的人就很喜欢分享生活中和工作中自豪的一面嘛，比如说。I'm so honored to be invited to this premium event, 之类的，其实就是一种非常自夸的形式来来展示自己一面的这个帖子，之前比较多，所以大家换工作还是会说。啊，我、oh, 换了一个新工作，老板真好之类的；旧工作人也很好，真是感恩的之类的。其实，在西方，我觉得一般比较酷的人其实会鄙视领英，这也是领英被低估的很大一个原因，因为他就是一个大家说话比较体面的一个地方。对，就是像在职场中官话比较多。对,对，因为我记得之前有一个创业者，他同时在领英发，也同时在 Twitter 就 X 上发，他就会认为说他在领英上大家见到的都是你好我好大家好，然后。啊、uh, ，congratulations！ 在 Twitter 的话，还是能见到比较多骂骂咧咧、有争论，但是他觉得能见到比较多真相、真实情况的这样子，他就会觉得，呃，零略略有点无聊。但是呢，他觉得 for business， 如果你是 to B 的去写内容。感觉还,还是有必要去写一些的。对对对，我觉得如果品牌要入场做这两个平台的话，官方账号的话，还是得先看一阵子，看大家的语气。因为虽然都是发英文，你适合 Twitter 的，肯定不会适合领英。反过来更是不适合，因为。Twitter 可能会觉得，真的会觉得领英的真是太 basic， 就没有思考。所以就是我建议，想入场做官方账号的平台是先观察一阵子，然后多多观察，说可能跟你们在同一个赛道的国外品牌在发什么内容，以及他们就是 engagement 互动量最高的是哪些内容。
1: 刚才查了一下。八大海外主流社媒：第一是 YouTube， 第二 Instagram，、嗯、第三是 Facebook， 四 TikTok，、ok, 第五 Twitter， 第六 LinkedIn。第七是 Pinterest， 第八是 Snapchat， 对，有可能你那时候一八年的时候，他可能老师没有要求在 Snapchat，
0: 是可能吧？但我觉得像 Pinterest 可能更加 irrelevant。刚才其实是想说，就我同意雅玲的，应该是 Snapchat 现在还是非常 relevant 的，而且在有些地区，比如说在中东，它是涨得非常快的，在特别年轻的这个年龄段也是涨得比较快的，但 Pinterest 确实已经没有怎么听说了。我也想补充一句，如果咱国内品牌想做这些渠道的话，我。我觉得是可以先联系一下他们在国内的团队。因为其实这些团队也是想让大家过来嘛，他们也知道说中国品牌出海趋势非常的迅猛，所以他们有时候在一些相关的展会上都会去主持分会场。像之前应该是 ChinaJoy 的时候，我就有参加到 X， 比如说 Twitter 办的一些峰会，然后他们会讨论一些很棒的案例。X 他们自己还有内部的一些 in-house， 比如说 in-house 给你做 social campaign 的 studio， 你也可以联系一下，看看他们在他们平台上表现好的案例是什么样的。然后我知道 Snapchat 其实也在中国有做类似的事情，包括领英也是，所以我还是蛮建议说大家先去跟官方勾搭一下，即使就白嫖一下案例，学习一下也蛮好的
1: 。我觉得这个思路特别好，我们下周就去找那个 X， 我们不知道他们在国内有其他的，我们是知道，因为 Facebook 卖广告嘛，然后像 Google， 然后 Snapchat， 因为它做年轻人，这些我们都知道。X 的确不知道在中国还有几周，因为它中文的品牌方出海的可能没有想象中那么多，但我觉得这也是机会所在，也是我们为什么现在也。在投资这件事情，那我们说回来，能不能讲一讲你 following 这个源，它的定位是什么样子的？它的目标用户，你的内容有哪些？然后你的付费跟免费都是怎么来区分的？
0: 好的，我觉得这些也都是在做的时候自己总结的。毕竟我也不是 strategy 出身，我觉得也不会一开始就知道说要干什么事儿。但是呢，我可能就是一开始写了几个月的时候，我就想说，现在栏目太乱了，我得给它归个类。以及呢，一开始我想的受众是很广的，比如说报道中国的记者，或者说智库的研究员，然后做和中国市场有关的营销人，以及在中国有生意的人啦、投资人这些。我就想的特别广，但是后来参加了一个等于说是集训营吧，我就意识到说，其实真正愿意付费的可能还是那些中市场表现以及他们接受的信息会影响赚钱的人。那么这些人呢，可能就是 business operators 以及投资人了。投资人可能也是投 A 股，或者说他们在美国或其他市场买的股票，在中国有非常大的市场。那么这些人肯定会特别关注来自中国在地的一些信息。所以，真的也是在今年年中的时候，我的目标客群改成了 investors 以及 business operators。现在发的频率是大概一个月前开始付费的，付费时候就是需要讲清说我能提供什么嘛。所以在那时候，我才对所有栏目做了一个归总，分了一下类。现在大概是每周二或者三会发一个 weekly news roundup， 我会总结一下就每周在消费市场发生的一些大的新闻或者趋势，以及我。做一些自己的分析，有一些 implication 也会讲给大家听，这是我觉得比较基础的一个内容。还有一个呢，是每个月会有一个自己原创的文章，或者说原创的分析。这些原创文章其实都会计划说要真是采访到消费者，以及采访到行业的人。之前一个关注的是中国的出境游市场，因为当时正好十一那个黄金周刚结束，所以就想做个出境游。因为这个信息，我觉得在国内无论是中文、英文媒体，其实都不是很。很多以及不是很深，所以就想自己做一下。同时，就还在尝试做短视频。我应该这几个月到年底都会分一部分精力在短视频上面，也希望尝试播客，但是可能还没到时候。所以我觉得可以做的事情非常多，但是其实可能要想好说，说这个内容到底可以给你的平台和你个人以及这个转化率带来多少的帮助。亚铃，我其实比较好奇，现在所有你做的这个内容，包括这几个平台，然后你刚才讲的深度的内容，完全是一个人在做，就是个人在 freelancer， 或者是说我们讲的超级个体的这样的一个状态，是吗？对，写的话一般都是我自己写，但是最近找一个帮手来编辑一下短视频，就写一下脚本这个样子。是什么时候开始？刚才其实我们问到你职业经历，包括你之前学的口译，还有学新闻，之前一直在媒体，然后什么时候开始来完全是自由职业者或者是自由撰稿人的这样的一个状态。做自由职业者的话，说实话，我这么七八年，我有好几段自由职业的经历。但是我觉得现在这段经历是我最确定的吧。之前我觉得肯定也是因为年龄小啊，或者说经验不足，就又很容易被大公司的 offer 给骗去。之前的时候，可能有时候会申请一些工作，就是为了证明自己。真正拿到 offer 时候呢，又会自己心里摇摆。但是这次我觉得不一样的，首先是。是比较确定说，我做的这个事情是对我之后中长期成长是有帮助的，以及我现在非常明白，说我其实就是想成为一个讲中国消费市场的专家，以及我可能同时有一些调研跟咨询的项目，所以就比较明确，我做这个事情其实是去 serve 一一个什么样的目标。正式开始其实是去年底我刚离职了一个全职的记者工作，国内的话，二零年因为一些疫情原因，不得已回。回来，后来在国内有两段全职记者经历在，在 Six Tone 还有南华早报，但是都是在上海。所以就是去年年底的时候离开南华早报，在那个之后你就开始完全做全职的撰稿研究，然后为一些公司做咨询这
1: 样的一个状态，对吧？对，是这样子的。刚想说，那你每周更新两次嘛？那你能不能讲一下你的整个工作流是什么样子的？就大概需要花多长时间产出这两篇
0: 内容产出的话，因为我现在主要是两个主要的栏目吧，一个是月更的长文，还有一个是周更的 news roundup。第二个的话，其实就需要每天收集一些消费市场相关的信息啦，这个包括餐饮啦、宠物啦、旅游，然后时尚美妆这方面的东西。基本上就是看到什么我就会收集起来，以及如果到了周一、周二还找不到内容的话，我可能几十个账号、几百账号再看一遍。一般到周一，我大家就知道其中一两条内容要怎么写了。我觉得是比较理想的内容产出模式，大概就是对我自己来说，周一先写好一个草稿，然后周二的时候睡完一觉，可能隔一天你看到这个的时候，你会有比较。新的想法，或者说你可能作为一个编辑的思维，会对文字之类的有更多的思考吧。一天是写手的思维，隔一天会是一个编辑的思维来看这样子，而不是要把任务集结到一天。但是其实我现在基本上做法就是把所有任务都搞在一个下午或者一个晚上，也会搞到半夜这个样子
1: 。我觉得是蛮辛苦的。展开讲一下，什么叫做写手的思维和编辑的思维？
0: 携手的思维。我记得之前好像有跟 Ruby 推荐一些书，写手的思维的话，其实你就是要把内容记录下来，因为可能我们在写作啊，或者说我们在产出内容的时候，你同时心里有另一个声音在说，这边写的不好，要不再改一下，或者说啊，你这边还有信息，你先去查一下，你再回来写吧，你先不要理这些声音，你就是要把自己现在的想法先记录下来，以及把自己能写的先写下来，先完成初稿，然后你再。用编辑的心态去看会比较好。我记得我有这个想法的时候，当时是看了一本书叫《Writing Down the Bone》，这个好像是就美国教材的一部分嘛，好像他们从小就会读到。这本书讲的主要的宗旨，也就是你作为一个 writer， 你就是要先不管自己心里任何 judgmental 的声音，你就是要把内容产出就好。我觉得这是比较重要的一点。然后作为编辑的话，其实你就可以比较 high level 的你去看这个内容，你可能会对它的架构先做一个处理，然后你再去看一些语法或者说信息上有什么不足，再去补充这个样子。所以还是蛮不一样的思维模式，所以在一般内容公司其实就有两个职位啦，是需要不一样的技能跟思维的
1: 。所以你写之前会有一个编辑的框架吗？还是你就先写，写完之后再去改它？
0: 框架是有的，我觉得一开始写个大纲还是蛮有帮助的，这也会节约你内容产出的时间。包括在做短视频内容的时候，也是你写稿子是第一步要做的事情，之后才去找素材，然后把时间线给填满。所以我觉得一开始写框架是有必要的，再去写的话就比较方便。好像 Style 也是这样的，之前 Style 也都是说他写推文、写这种长的线程、长推文、长文章的时候，他都是先列一个提纲。我觉得先列一个提纲是比较有帮助的。然后在写的时候，确实是不能去限制他。写完了之后再去做很多次的编辑。我记得我看了 P G. Paul Graham 他自己写了好几篇的文章讲 writing 的嘛，他就是自己会编辑非常多次，可能有一些文章有些词汇他都斟酌过几十上百遍。但是他写的时候他就不去做的那些限制。在这里我还想分享一个作为理论大师的一个贴士。好像也是 program 讲的一个思维模式吧，他就是说有一部分创作者，比如说马农啊，可能也是要做事的人，我们是需要 deep work 的。然后另一部分人，他们是 manager 的思维跟 manager 的做事方式，其实他们每天可以被分割成很多时间段，对吧？就半个小时、一个小时这样子，他们的思绪其实会跳来跳去，在不同的任务上面。然后这两个人安排自己时间的方式会有不一样。我觉得你在自己。你写草稿的时候也是需要，就是一个 deep work， 你需要给自己比较多的时间，让自己首先沉浸下来，你的模式调成不被打扰这样子，最好要可能两三个小时一个 slot 会比较好，而不是说啊，我还有半个小时，我来想想，我要把这个东西写出来，不是这样子的
1: 。我觉得这个分享挺好的，两种思维模式在这里面。的确是我之前一开始就是两种混在一起写着写着觉得哎不太行，然后想改，这样子花很长时间，可能好几天才能把东西写出来。后面就换了一种模式，就先写草稿，它可能也不是成段，不一定很流畅，他反正就先写有几段，然后全部写完，再拿一段时间出来把这些草稿串成一段故事。这样的话就是刚刚讲，的纯粹两种思维就互不打架。一开始的话写的特别爽，反正就先写，后面要改的时候觉得写的怎么这么垃圾。然后就一通改，可能上下顺序、结构什么都会改，甚至主题都会改，或者直接就删一半，觉得一半就不需要了。但这样的话，的确就没有那么纠结在做各自部分的时候。嗯，对对对，是的。再想问一下，因为亚林其实做的是英文媒体嘛，面向的也是英文世界的用户，你肯定也用过中文的媒体嘛。结合你使用这两种媒体的话，你可以讲讲英文媒体和中文的这些用户有什么不一样吗？或者比较大的一些区别？
0: 我觉得就是一开始说到语言的话，咱会觉得说语言是最大的不同。其实我并不觉得语言是最大的不同，而是你为什么有需求关注这个账号，这才是最大的不同。因为我觉得我的目标人群，其实在中国也有一部分，他们可能也是做 marketing 啊，或者是做调研或者做报道的，因为他们跟我的目标受众有相同的关注的点，所以他们也会关注。我觉得像我之前其实没有好好的想到说目标读者是。是谁？比如说我在财新一开始写专栏，或者说后来开博客的时候，其实我是想做一些社会评论性的文章，因为可能我小时候一直看韩寒他的评论文章，觉得太厉害了，就是改变我的世界观、人生观。所以我其实也想去模仿着做一些东西。我觉得表达观点还是很重要的。但是我其实完全不知道读我文章的是谁。我可能知道说，哦，可能是财新网络里的读者吧。但是可能他们平常做的事情比较。Corporate 或者说他们平常看政策比较多，也许我的内容跟他们想要的东西并不契合，所以这是我当时并没有想好的。但是现在我会比较有聚焦性的去想说，中国投资人他们会想看什么呢？包括短视频，虽然我觉得短视频现在选的 Instagram， 然后 TikTok 当然是 General Audience 比较多，但是我也想做对中级的用户有用的事情。平常也会向周围的朋友。朋友去收集这样一些想法，就我觉得知不知道客群是谁，对做内容是有一个挺大的差别的。看起来是之前更偏向于说自己的表达，现在的话，其实你已经很清楚你是在给谁写的，什么样的东西对这些目标用户有用，再去帮他做更多的这种整理。对对对，是的。我们都在做 Substack 嘛，因为大家在做商业类的 Substack 的人，在国内并不是非常多。其实我们之前也都看过亚林的内容，你的 Newsletter 其实在我们看来是 engagement 比较高的，就是互动量比较高的。如果是说你现在的订阅用户是一千多个，但是我经常看到你的文章有几十个评论或者几十个的点赞，这个在我们看来就算是真的 engagement 还不错的。包括你的 Twitter 很多内容，其实写了以后，我看到下面的这种评论啊，这种互动量其实都还是比较高的。所以，一方面是反映这个内容确实是比较优质，另外一方面的话，你自己会有去专门做一些这方面的引导，或者是说去看怎么样去做出更高互动量的内容，你自己有这方面的心得吗？我觉得互动量高的话，倒不是每次一发互动量就高，当然还有很多可能在 X 上面只有一两个赞的，你们没有看到。但是我觉得就是一定要去试吧，而且高的时候一定要去总结，说为什么大家会喜欢这个呢？我觉得就复盘还是蛮重要的。然后我想提到一个案例，就是我觉得其实到现在为止 ，Substack 上面可能 engagement 最高的还是有一篇关于星巴克的评论文章。当时在说为什么星巴克在中国，特别是新一线年轻人当中没有那么受欢迎了。当时其实是找了一个数据分析平台，他们也是在做 Substack， 然后我们两个合力，等于说他们出数据，我出分析跟评论，搞了这篇文章。我觉得当时互动量到现在都是最高的，就是我们俩。算是起到了一个互补的作用吧，因为我自己当然并没有去搜寻原生数据的这个能力，暂时没有。他们同时有干货，但是可能他们原创的声音薄弱一些，或者说他们在 Twitter 上面的人设还不是那么的丰富。但我觉得我们俩是互补的，挺好的。然后呢，其实我们 Substack 也在互相推荐。我觉得非常让人惊喜的就是从他们那边来的这个方向，就是投资方向的人也。呃，非常多，他们也是我 recommendation list 中给我引流最多的一个平台，所以这是我蛮开心的看到的一点。这个就是 Substack 的互相推荐，其实用好了是非常管用的，尤其是在有非常多重合的目标用户群的时候，用来增长是非常有用的对。对对对，就转念一想，也真的就是像公众号这种互相引用文章，真的是有很高的重合度呢，就是和微信的公众号。说说你在推特上最 viral 的，或者是最引爆过的内容是哪一条？你自己有印象，或者哪几条？然后你是怎么看、哦、对。比较 viral 的话，我觉得不同赛道 viral 点会不太一样。对于发中国内容的人来说，就是我有一些内容呢，我觉得是有那种 go viral 的规律的。比如说 China Watchers 就很喜欢看到原版的政府文件被分享，特别是这个政府文件，它是可能今天刚出来的政策啦，或者说影响的比较大的政策，或者说某个什么小区街道比较新奇。的一些公告和东西，这个关注度会很自然的高上去。但是我最近发现有几个，我觉得其实都比较轻量级，这和政府没啥关系。一个呢是在瑞幸出酱香拿铁的前一天，其实餐饮业的媒体就会先报道嘛，所以我就先看到他们出了海报，然后我就分享这个海报，我说这个在国内肯定会爆火。一方面，推特上有一些中国用户他们看到就会觉得说啊、哦，的确过了两天爆火了，他们也是转发然后评论。还有一些 China Watchers 或者说做的事情。跟中国有关系的人，他们本来就知道茅台嘛，会觉得说茅台加拿铁这个组合非常新奇，所以也会转发一下。这是最近一个，可能是五十万的流量哇、啊，这么高。说最后点赞是多少？五十万真的很高。那个、那个 view 是五十万，其实 engagement 但要低很多。还有一个，我最近有点踩到热点上面，当然是故意要踩热点的。我觉得还是得踩热点，就是在 j e n n e l l e 他访问北京的时候，他去了一座一望嘛。其实我就分享一下啊，一座一望是我最喜欢的云南,南餐厅，然后可能发了一些就是微博上对这个事情的评论，流量也是很多。我好像还说了一下我最喜欢的菜是什么，我有点忘了。这真的是也踩到了 China w a t c h 这个圈子里的热点，因为当时推得上的人都在发自己跟这个餐厅的故事。我可能是比较早发的，因为这个事情发生在中国时区就比美国的人要早，所以也是踩到了这个时间的红利。我觉得还是有一些规律在的，有一些是没有规律，但是会让人觉得说有 universal 的共鸣。我觉得也是可以试一下，特别是视频类的内容。我记得应该是去年的时候，我发了一个从抖音上看到的视频。我当时也是从一个个人的角度说，啊，我很为自己家乡的人自豪。听起来就是很像党媒宣传标语，对不对？但其实我自豪的是什么呢？当时我在抖音上看到说，我们家乡有一批人，他们自己把自己叫做一个什么队伍来着？反正就是身体协调性啊，什么技能都特别好，然后喜欢在地。上。上排着队，像壁虎一样爬行，我觉得非常的神奇。因为我们家在江苏，算是一个小城市。首先，这个在抖音上火，我就觉得很神奇。所以我想跟 Twitter 的不是粉丝，就是朋友们分享一下说，说啊，我的家乡竟然在抖音上 Go viral 了。我也很钦佩这些人的 core strengths。我就分享一个这个，当时可能也是差不多五十万、一百万之类的流量，因为这个它又是个短视频嘛。我觉得大家也是觉得说。这个锻炼方式太神奇了，没有见过，所以一般都是要踩热点或者做一些别的受众不需要语言也可以理解的事情。而且这个肯定视频的互动量是最高的，因为它视频也是可以理解，而且不用去读文字，看起来就是非常及时又非常新奇特的东西。这几类。对对对，而且你刚才说的那几个例子，其实是本身你的 follower 就是会关注你的人，他们自然而然会对中国消费感兴趣的一些内容。对，还挺符合他们的喜好的吧？应该是。
1: 我刚看了一下雅玲的那条 Twitter， 有两千多的赞，<笑>就是说就核心力量很强的
0: 。<笑>哦，子而且他
1: 们还是叫什么香山鳄鱼团？
0: 对，是不是真的？很厉害，
1: 就,是就那种中老年人团，就组织要演出的那种，对
0: ，特别厉害。是,是是。但我也在想，就是说这条推中间也有一些变量，对不对？就毕竟我是以个人角度去说的。如果我单单就分享这样一个视频，然后描述一下他们在干嘛，这个 engagement 还会不会这么高呢？就有时候会想这件事情，因为我一般还是会从个人角度，就无论我是作为一个，比如说同乡人啦、啊，或者说自己做一个消费者，还是去分享一些东西，而不是直接把这个事情抛出去。我感觉我看亚林经常会发的那种语调是比较调侃，或者是略略有点吐槽型的，可能也是因为这个会更加让大家比较愿意来 connect， 会有那种共鸣吧，比较有意思。对，但这也肯定是针对 Twitter， 这在领英上，我觉得是行不通。在领英上，我觉得我还是挺循规蹈矩的。我领英上其实还蛮少 go viral 的帖，比较受欢迎的很多还是首先要发个自拍 for some reason， 然后说一下自己可能职业道路取得了什么样的成功。这样我有看到蛮多次，就互动量非常高的帖都是这个样子。以及我也有看一些海外专门报道广告业啊、报道营销业的媒体。他们在说，其实，在领英上，你作为一个职业人士，然后你分享自己的一些 vulnerability， 也是会受到大家很多关注。比如说，我之前分享一个，就是说我有一些轻度焦虑，的确也收到蛮多赞的呵呵。就我试了一下，或者说，真的是生活上一些比较担心的事情吧。因为我觉得，虽然用领英的人比较 basic， 但是他们也知道说，在上面很多都是自夸，然后在互相夸夸，都是彩虹屁。他们这时候看到一个你自己。其实比较担心的一些事情，还是会有共鸣，所以我觉得就是平常针对 network 方面可以分享的东西。但是品牌的话，其实我也不太知道。<笑> Show vulnerability 就是讲自己比较焦虑、比较脆弱的点，本身就是在任何的社交媒体或者在任何的日常的沟通里面，都会容易让大家更愿意跟你来产生连接和沟通的一个方式了。有道理，嗯、对对对，只是你刚才讲到领英的彩虹屁，我觉得还蛮能概括，就是有很多人对他的那个刻板印象。嗯，我还想讲两点，我觉英有一个蛮好的，就是你可以邀请别人来关注你，这是其他平台没有的，我觉得这也是可以达成一个 push pull effect。Oh. 因为我现在也是在做 ForOne 的员，他的主页就看到说，如果你是 Premium Member， 你就可以每个月有250位的邀请的 quota。虽然可能平常人家会忽视你的邀请，就是人家在那个 Notification 里面显示说你是不是要 Ignore 啦，还是你接受这个人的邀请。虽然人家可能会忽视，但是我觉得这个渠道获取一些比较精准的目标客群还是蛮有用的。还有一点呢，我觉得可能也是问。KOL 的行业借鉴的经验，其实你是需要一个小的群体来互相支持，因为领英它可能你刚,刚文章发出来前几天的流量是很重要的，无论是点赞还是评论。这时候其实我有自己这样一个小群，可能里面有十几个人，都是分享跟中国市场相关的东西。然后我们每次发的帖呢，都会分享那个群里，这样小伙伴就会来点赞或者评论。这招是很重要的，就是互相能够持续 engage 的这样的一个群。Twitter 就没有搞这样群，没有哎、欸，因为我觉得 Twitter 就是一个比较 personal 的东西，而且其实每个平台他们的算法和规则都不一样嘛，所以还是要看，还是要自己去试一下。当然， Twitter 有时候我觉得我发了一些特别厉害的观点，我有分享给我的朋友们。t w i 的话，其实我们也会有经常一起交流的，或者说每天大家会互相 engage 的朋友。好的办法就是你把它维护在一个列表里，或者是有些人会给另外一个人把那小铃铛开了，只要这个人发帖，我就会去 engage， 对吧？因为推特上面有很多这种 reply guy 嘛，就是我是靠在大的账号下面回复，或者是跟我比较紧密的一些人的账号回复，因为我们有差不多的 follower 或者差不多我想要的目标的用户群体，他们看到了就会增加我的报。光有时候这个曝光甚至可能比你自己写一条还大，所以经常也会有人把那十几个或者二十个人放到一个列表里，每天只要他发的东西，我都一定会去回复，一定会去 engage。就这种方式，其实也是当你的账号的粉丝数不是很多的时候，就 build up 你最初的一些粉丝数的一个很好的方式，会比你自己发更有效。说到这个，我想再追加两个问题。一个就是你在领英还有 Twitter， 应该都是涨粉也好，或者 PO 内容也好，其实最终肯定是为了你的这个 newsletter following 的源去转化更多的读者的嘛。那你自己试下来的话，就近半年来说，哪个会效果更好，转化会比较快一些？还是领英，真的<对>真的，领英的效果比推的好、呃。我觉得，我觉得还是自己发的开心比较重要吧，因为我们平常有人关注的话，其实我们会看到来源，这个来源可能是来自 Substack 自己的 network。或者说领英啦，或者推特，或者说它可能是谷歌找到你的，或者说它直接由你网站来关注你的。我是觉得说领英比较多，因为也是领英的那种 business 的受众 ，to B 的受众比较多吧，所以更相关。Twitter 的话，它受众太广了，说实话，政治浓度偏高。如果说到中国的东西，大家还是更喜欢讨论政治，因为有很多智库的人，有很多记者，所以还是挺不一样的。话说，我其实最终目的呢，还是想发展一些长期的客户，给他们做一些咨询，做一些调研。当然，这方面还没有广而告之，这方面可能会在接下来两个月做一个更好的结合，做一个更好的广告吧，起码让大家知道说我在做这件事情，因为我深深的知道说靠内容。赚钱是一个非常远大的梦想，我觉得其实很少很少很少人能真的靠内容赚钱，或者说真的变得非常有名。所以咱暂时不想着那个目标，而是想着说怎么先固定一些粘性，还是想先让现有的读者让他们觉得说我的内容是好的，对他们有帮助的。等我把这个调研，然后其他服务项目公开的时候呢，首先会起到一定的转化率，之后可能会更明显的去做这样一个转化的动作吧。就是说你不仅可以来关注我的 newsletter，newsletter 只是一个非常小的内容工具。可能就是我做咨询一个 B D 的工具，最重要的你还可以跟我来合作做长期的项目，如果你相信我这个人和我的观点的话，所以这是比较长期的目标。嗯，最终还是为了转化，可以去做一些咨询 To B 的服务，然后内容是一个比较好的杠杆的或者比较好的获取信任和长期客户的手段方式。是，嗯，
1: 是这样子的。我比较好奇啊，就追问一下，你刚刚讲到说那个 LinkedIn 的组织账号是可以每个月发邀请250人来关注的，那你会怎么去筛选这250人来邀请呢
0: ？对我其实最近有做一些筛选的动作，因为如果你持续邀请250个人，我现在差不多有靠近5000个好友，持续邀请下来的话，还是每个人都会被邀请过去，所以我现在并没有去分优先级。但是我有几周，我记得说，其实想先邀请时尚类的品牌嘛，因为之前就像我说的，有全职写过中国时尚，所以我觉得这方面的人，我平常写的东西可能跟他们比较相关，所以我就有筛选，比如说啊，都是在法国和意大利的 connection， 当时有做这个筛选。但是长期下来，其实是希望把自己的好友都邀请一遍
1: 。什么叫自己的好友都邀请一遍？呢？就有邮箱的吗？
0: 就是自己在领域上的好友，就是有 connection 的人，因为你只能邀请你自己已经 connected 的这些人， oh. Oh. 是这个意思。对，那前提就是你在领域上其实已经有比较多 connection， 就比较好去经营这个平台。如果没有的话，比如我是从头开始做领域，那我最初的那五百或者上千个粉丝是怎么来的呢？怎么建议去做这部分呢？我现在没有在非常担心自己的好友有多少，但是我也是从其他朋友有听到这样一个比较好的 strategy， 你可以去多加那些和自己想做的事情有重合的人，或者说你直接想 reach 的目标的公司。比如说我的话，我有时候会在公司财报里面听到有些分析师的名字，然后我就会搜索职位吧，比如说是 consumer analyst， 或者说某个公司 analyst， 就会加。他们，我觉得这样长期积累有两个好处吧。第一，因为你自己一个 reach out， 可能就希望把他们转化了一下。第二，这样如果你之后去加一些行业中比较重要的人的话，其实你们可能也会有更加多的 mutual friends。就像一些 VIP， 也更有可能通过你的邀请，然后你更有可能跟这些人产生联系。我觉得自己主动去加一些想结识的人也很重要。其实领英上还蛮容易转化到线下的，就可能因为大家平常都还蛮愿意在工作的事情上面有一些交互。如果你在同一个城市的话，其实很容易约出来喝咖啡的。就我明天会跟一个也是领英上的认识的一个友人，就让人自结的去聊一下。然后哦，哎，这个倒是没有想到，哎、是一个很好的 BD 或者一个 networking 的方式哈。对，我觉得也不一定要特别抱有目标性，但是我觉得既然大家都是做同样的事情，如果有同样的愿景的话，真的是可以聊一下，抱团取暖也是挺好的。可能他平常也会就跟你的帖子有更多的互动啊，所以我觉得真的是好处大于坏处。但你现在的话，比如说短期内或者你自己在这几个 social media 上的投入、你的精力分配，包括你短期内的一个目标，大概是什么样的？因为我记得上次咱们聊聊过一个，也是 Star 讲的，我们要看的北极星指标嘛，对吧？所以可能比如说你一年之内，你这几个社交媒体希望能够达到一个什么样的目标？给 following 原引入一个到什么样的增长？就是你自己会有一个这样的盘算吗？精力分配会是怎么样？真的，我自从读完 Star 关于北极星的解释之后，我真的每次想到增长的时候，就想到这个北极星。首先， Star， 你要不要来跟大家解释一下什么是北极星的策略呢？
1: 北京指标这个就一些互联网公司吧，我忘记是谁了，最先提到这个名词。因为进入互联网时代或者数字时代，最近它的指标非常多，就跟工业时代还不太一样。但是你如果指标没有设对的话，就很容易迷失了。可能追求了一个 A 指标，但是做了之后发现这指标并没有带来真正的成功。然后大家就又发明了概念，叫做北极星指标，就 North Star， 就是你得追着这个北极星走嘛，才能取得成功。其实有很多，嗯，好的，非常多，就是谢谢<笑>对比较有名的案例了。最有名就是当时那个 Facebook 跟 MySpace。Facebook 它看的是每个月活跃的用户数，你每个月活跃更多，那肯定说明你这个社交网络更有价值嘛。但是 MySpace 因为被收购了嘛，职业经理人在里面，然后也想说自己做的挺好的，他们就说那我们的注册用户数很多，但是你注册用户很多都不活跃了，就是后面真的就挂掉了。而且这里面的话，还有一个相关概念叫虚荣指标，就是你一定得找到那些真理的业务或者真理要追求。事情是非常正相关的东西，而不是一些比较虚荣的东西。就比如说粉丝量，我觉得它有点像一个半虚荣指标吧，因为有可能你比如搞一堆机器人，你的粉丝量也能很多，但是没啥用啊，这个东西。因为有段时间就是 Ruby 他很焦虑嘛，这个粉丝涨太慢了。那我就说，你得看你的北京指标到底是谁在关注你嘛。就如果每天关注的人都是很高质量的人，你其实这个进步也挺不错的。插播到这里。
0: 对，我觉得你说的非常对。在看到你的分享之前呢，其实我也是有点焦虑，说这个免费的 free subscriber 就不付钱的这个 subscriber 这个也是涨得很慢。其实我后来就把我自己的北极星指标定成付费用户。其实我也有一个小小的目标，就是想在年底达到五十个这样，五十个应该不难。然后现在已经几十个了吗？你刚才说已经三四十个
1: 了，对不对？
0: 嗯，也可能有流失，所以就希望先稳一下吧，先达到五十个好了。然后我非常同意你说的，就是有些人关注其实没有很多价值的。就我最近也有一个领英的帖火了，可能现在有三百多个赞。那个领英帖关于什么的呢？我也是看到领英上有一些。老外自己觉得说对中国很懂，但发表一些想法，但其实他们也是超级 basic， 可能就很火。其实主要目的也是想推荐一些周围的朋友，就说你其实可以关注这些在中国的中国人自己的声音，这样子。这个帖，首先我觉得是戳中了国外品牌和 To B 读者他们焦虑的点，就是他们其实看不到真实的中国是什么样子。我又给出了一个自己的小小的 solution， 就是你说有这些政策、社媒、营销、PR 方向的账号，你可以关注。再加上一个可能对他们来说比较 eye catching 的照片，就是东方明珠，就有三百多个赞。当时我自己的 substack 和这些推荐的人其实都有很好的流量，但是我发现这些人就像 star 刚才说的是比较虚荣的指标，因为他们并不付费，我觉得也是情有可原，因为他们可能第一次了解到我，还是要观察一段时间。但是我也觉得说涨粉是挺开心，但是又不付费呢，就让你觉得说还是要沉淀，不能单单因为北极星指标外的一些东西涨了你就开心你就服了，你还是要专注自己的目标。就对于我来说，目标还是要尽可能的有更多的付费
1: 的受众。就再问一下啊，因为我也看了很多做 Substack 文章嘛，一般都是做到一定的订阅量，比如说五千个、一万个，再开启付费。你是怎么想到比较早就开启付费的呢？
0: 因为我觉得我等不到五千到一万，我觉得其实都是可以慢慢去培养。现在我觉得也有意识，就是说不一定什么栏目都要付费，因为如果真的把所有东西都放在付费墙之后，那能读完的或者说真的有 access 读到的也只有几十个人，所以我觉得还是会有取舍。就我觉得现在开对我来说没什么问题，因为如果我到了一万再开，首先我中间赶路的过程，我自己会。我觉得说啊，我什么时候能看到头？毕竟我写的东西也不是很大众的东西。第二个呢，我是觉得差不多时候开始收割了，就是我感觉是有一部分比较想支持我的读者就很想支持。那我觉得为什么要浪费这个时间呢？所以就先开了。虽然现在基数不多，然后转化率也不多，觉得现在还是会有一个调配的过程，一个调配的思维，说不一定所有内容都需要付费，但是得。从现在就培养他们付费这个思维吧。我想问一下，付费的差异是什么？月度会有一个深度的文章是付费的，就大概付费专属的权益会有哪些？除了文章，然后还有没有其他的？比如说会有一些你可以对他一对一咨询，可以有专门来提问题的通道等等。你现在收年费大概是多少？会有一些什么样的权益上的差异？年费的话，现在其实是比一般的 Substack 更便宜一些，大概月费是 6.8 美金，年费是68刀这个样子。权益的话，就其实我每周这个内容一开始会是有付费墙，一般还是会让大家读到其中一条新闻，所以还是要有一个 preview 和 sample， 可以让免费读者读一下。但是这个呢，我会在过了两周之后，我再开出来。意思是过两周之后，免费读者也可以来看这个内容。这也是从一些新闻机构那儿学的吧，因为做新闻的话，就觉得说时效性也是有价值的。背后的思考就是说，如果你想实时的读到这个有价值的东西，你就得付费这个样子。如果你不付费的话，那可能就是你知道这个东西的时间会延后很多。然后深度文章是一定要付费的。除此之外呢，还会有每一个季度的三十分钟打 call 的这样一个权益。虽然现在还没有人兑现，但是我的想法就是说，如果你有一些关于中国市场的问题啊。或者说你工作相关的问题，你可以给我约个 call， 然后我会放一个 Calendly 在上面。我觉得这背后的思考就是说，我当然希望和这些已经付费的人有更多的 FaceTime，、嗯、然后希望能进一步的再转化他们，但现在还没有人上钩，<笑>他们不需要这个也可以支持你。其实他们对于文字的内容还算比较满意。我觉得让他们知道有这个存在也是好的。包括有一些读者，即使没有付费，他们给我发很长的信息，问一些问题，我当然也会回了。哎，其实 s u b、就是、s e c k 里面有一个 chat 的功能，那个 chat 是可以设置为只有你的付费订阅的人可以跟你 chat 对这个我知道，但是现在没有人用那个功能哎，那个功能就使用率太低了。<Okay. S 1> 对，你、嗯、觉得这是来自他们总部一个美好的设想，嗯、但是日活肯定低到不行。嗯、因为我一开始也在想说啊，又一个宣传的平台蛮好的，就每次发文章之后也会发到群里，但其实回的人很少，可能也是因为我基数低。但是在我们赛道那个 Bill Bishop， 他每次发也是。当然有人回了，我刚才还想补充一点，就我觉得是做内容还是要把自己。放低一点，然后你要意识到说你不是他们的唯一信息渠道，你也不是个明星，你只是个写内容的。其实我在大家订阅之后，如果有新的账号、新的邮箱订阅，我会知道嘛是谁又付费了。这时候我一般会再发一个邮件给他们，就是说这是你的权益，欢迎来打 call， 欢迎来问问题，基本上就没有人回。但是我觉得，如果我意识到说这个人在上海，比如说最近就有一个新的付费用户，他其实是在上海，那我就会尽可能再多提供一些自己的价值，比如说有什么社群的活动就会邀请他，以及有什么 networking 的活动也会邀请他，这样子就希望让他能体会到我的价值，挺好的尝试。
1: 我们聊第一就是说，那一开始你是怎么去获取到，比如说你的前一千个订阅者呢，或者推特上前一千个粉丝呢？这个能讲一讲吗？因为一个账号能启动，其实都是挺难的。
0: 这个话说有点忘了耶，但是知道就是做一个账号，其实你比如说一到一千，然后一千到一万，其实你需要不同的策略嘛。一千的时候，我记得当时有一些感觉比较有用的，但是我并没有意识的在做的事情，就是可能踩个热点。然后我觉得也是要看平台的算法。我记得当时是可能 Elon Musk 他还没有对 X 的影响那么大。在推特上呢，有一个热点，就是中国的流浪气球到美国。记得在一个周末里面，我就总结了一些社交平台大家对这个事情的反应。其实中国网民就有点觉得这个是一个大笑话，大家反应其实也没有那么激烈。我就把这个截图，然后做了一下翻译，这个样子。其实我觉得在推特上还是蛮新颖的内容，因为一般外媒记者可能就会去看一下微博。其实那边的声音是蛮单一的嘛，但是我觉得我做了一些各个平台的分享跟总结，还是有些差异性的。我觉得当。当时这个涨粉也非常快，甚至流量可能就是我至今为止最高的流量，所以我觉得是要看一次涨粉多少啊。当时，当时我记得那个表是竖着涨粉，可能小几百。其实还是要更新比较频繁。我记得一开始，可能和我同一时期做的也有好多。有一个朋友其实后来就没有更新了，比较可惜。但是大家其实还蛮多都是在持续更新。我觉得就是像开店一样，你不能开开关关，这样其实人家都会失望，然后慢慢就会淡忘你。还是需要自己找准一个频率去更新，你不管是月更还是周更，都、就是需要按照这个节奏来，会持续的有一个露出出现在大家面前
1: 。第二个问题啊，你刚才也讲了，比如说 Twitter、Substack 这些平台的不一样嘛，然后另外也提到你也在考虑做短视频，那你怎么看待短视频这件事情呢？对于内容创作者来说？
0: 因为我是做 To B 内容的，说实话，做短视频并不能给我做到直接的转化，但是我觉得是扩大影响力的一个非常好的工具。我觉得其实我在去年就有想做，因为当时也是看到 TikTok 和 Instagram 上一些在讲中国趋势的博主，然后他们可能也是有几十万粉丝了。但是他们背景一般都是中文老师，因为他们可能就是要在教语言的同时讲一下这个文化背景，你要起到一个沉浸的作用。就我觉得内容选题还是蛮好的，但是觉得英文表达不是特好。就我觉得说应该可以做更好吧，虽然现在还没有做到更好，但是其实那个时候就有看到说自己可以提供的这个东西，但是呢，我也意识到说我自己真的很讨厌做短视频，所以我觉得这方面的一个 take away， 也就是在你意识到自己短处的时候，我觉得其实需要寻求外界的帮助。其实最近一个多月才找到有人来给我做一些执行，当然还是需要我自己出想法。看一下他的稿子，自己录音这个样子，但是有个帮手真的好很多，不然我可能会一直去延后这个事情。然后我的最终想达到的效果呢，当然是希望能够增加影响力。第二方面也是希望可以有另一个和目标读者接触的渠道。我觉得短视频就有点像我们发朋友圈，就是因为可能内容是非常轻量型的，会以一种很轻松的方式，就无论是 to C 还是 to B， 就是比较轻量级的内容。发朋友圈呢，其实要经常发，大家才会记得你嘛。短视频也是这样子，就是需要经常发，让大家看到一些平常你的见解，这样他们有时候可能才会想到说，哦，应该他写 newsletter 会有更深的东西吧？那我来看一下他的 newsletter。不然，如果他平常就没有每封都打开的习惯的话，就还是需要一个提醒。所以，一方面当然希望是增加影响力，第二方面是增加互动，然后多一个触达的渠道
1: 。那能不能讲一讲，作为一个自由职业者，现在因为 AI 工具也特别多嘛，对，有没有找到一些 AI 工具来提升你的效率
0: ？工具的话，我觉得用的最开心的，当然就是 ChatGPT 啦。ChatGPT 是我最好的编辑。因为我之前其实我有跟前同事合作过，但是合作到后来，我就觉得他改的太多了，以及可能改的有点语气不太像我。然后呢，我们还有一个时差，因为这个前同事是在美国的，所以我就感觉比较赶的，就是在周一就把东西写好再给他看，周二等着他的终稿过来。当时其实也没有付他钱，所以我觉得内心还是有个愧疚。但是用了 ChatGPT 之后呢，生活就发生了改变。我是用了付费版本，就。是。ChatGPT 4， 他帮我改什么呢？我觉得其实也不会改到内容的部分，因为毕竟它对中国的东西也不是特了解，对吧？他主要改的还是文法、语法方面的东西。可能改的比较多的话，我就会让他说：“哎，你能不能还是保持我的语气跟文笔，同时做一些语法的校对？就是你中间的微调过程，时间成本是很低的。”之前我说我会工作到半夜嘛，所以也是在半夜时候得到及时反馈，然后再 p 剖上去，应该就是最常用的一个工具。另一个工具，我觉得还没有特别花时间的去尝试，就是 Birdside FM， 它是一个播客平台，它里面应该有内置一个视频剪辑的工具。它会自动生成一些可能平台觉得说比较出彩的录音、录像，自动给你剪成短视频，这样就可以直接发，而不用再去找到这个 script 内容啦，然后视频再调一下啦，你就不用这样子。所以我觉得 AI 真的还蛮方便内容生产者的。以及我想说，我记得好像在去年的时候，我就有用 Mid Journey 做了一些图嵌在这个文章里吧，当时好像是美国那边。刚刚兴起说要 AI 成像啊之类的东西，然后我也尝试了一下。当时是一篇写什么 TikTok PR 的文章，然后我用了三个工具做了三张图。我觉得还是挺大程度上方便内容创作者。当然，我觉得这中间的道德规范也是需要注意的。其实，我觉得最好的模式，当然还是你要说一下你的 prompt 是什么，然后你说你要在哪个软件做的嘛，你就不能让大家觉得说这是你自己画的，或者说什么什么之类的。我觉得是要给读者一个标识，这是有 AI 加持的。刚才 Chat GPT 那个用法还挺好的，就是保留我的这种语气语调。但是帮我写的更加 native 一点，或者帮我们写的语法更加顺畅一些，是吧？是是是是这样子的。嗯,嗯,嗯,嗯对。Riverside 上次咱们聊过嘛，类似还有一个叫 Opus 的，其实也是一个把长视频跟你分成很多的，他觉得比较热点的 clip， 让你能够去更多的平台上传播你的内容。确实是有很多很方便的工具。对，还有一些其实我自己没怎么用过，就是做会议记录的啦。好像有个叫 Alter AI， 也是美国的。一般这种会议记录就是好像你是要让它打开，比如说咱现在会议的时候，你就会出现那个屏幕 ，Alter AI 显示在会议之后，它会以你要的这个形式来做会议纪要，这样其实也是挺好。但是你人工还是要看一下，就我觉得毕竟它一部分功能也是跟讯飞啊这些东西有重叠，就是录音然后再 transcribe， 所以你自己还是要看一下。但是我觉得也是极大程度上节约了自己的时间。大概现在每天的时间安排是怎么样的呀？会比较规律吗？现在还是挺规律的。之前更年轻的时候做 freelancer。不太规律，说实话，所以当时也造成非常多的焦虑。现在我就把自己当做一个上班的人呢、啊，我还在外面租一个小的办公桌，等于说上班时间有时候还是会去。自己上班时间基本上也就是九到六啊，或者说如果去的晚的话，会在工作的晚一点这样子。我觉得这样是比较健康，比较 sustainable。呃、这个方式很好哎、欸，嗯、这个就相当于你还是像一个上班族一样，把那个工作区和生活区分开。是的，是的，对我觉得这个长期做下去的话，还是需要这样子有个分开的操作，就无论是自己思维上，还是真正物理性的分开，工作时间也需要分开。你不能觉得说啊，我感觉我现在白天工作日我就可以休息，然后我晚上再赶工，或者说周末再赶工这样。其实我觉得长期下来不是很好，甚至很可能会产生 burnout 的现象。但我觉得就是一旦 burnout 那我其实要适时的去休息或者。说和现在的状态进行一个 detach， 和现在的这个状态去分开，重新回归到一个比较规律的生活状态。就比如说，可能真的是出去散散心啦，旅游一下啦，或者说去其他城市看一下朋友，希望能从旅游以及交流中再汲取一些能量。我觉得像平常我说的抱团取暖，或者说参加行业的会议，也是会给 freelancer 注入能量的。因为日常如果一个人工作的话，真的很孤独，还是需要有一些名义上的同事来讨论一下工作和近况，就是做好一个交流，让你觉得说你的工作是有意义的，以及让他们得到一些他们的反馈。全职创作的话，或者全职的这个 freelancer 是非常非常容易 burn out 的，是非常容易精力不够的感觉。对，我觉得是对。我我自己也是这种感觉，<对>所以我其实也跟你差不多，也是这种大家工作的时间我也是工作的，然后后来我就定了，就我周末至少要有一天是不用电脑的。陪家人，然后出去散心或者去爬山，完全是换一下脑子的。周中的话，如果过了一定的时间，我也是不会再用电脑的。就比如说我去运动啊，或者是晚上六七点以后，我就是陪孩子的，给自己规定了一个 timeline 的，还是要非常严格的去遵守这个 timeline， 不然的话是很容易是是就是现在里面这个时间投入像是一个黑洞一样，完全收不回来的
1: 。是的，是的。然后说，那你这种个人创作嘛，那总有一些时候没有灵感，或者一些时候就遇到一些低谷，这种时候有没有什么方法来激励自己
0: ？灵感的话，其实一般都不会枯竭，枯竭的原因可能在于你看的东西不够多。我觉得对我来说，一般就是可能执行力跟不上想法。我一般就是灵感大于我能做的东西，所以这方面倒没有什么问题。但是我觉得第一股的话，其实就像我说的，需要从其他人那边吸取一些能量吧。比如说十一月有个活动，我很期待在清迈有一个等于说是媒体人创业或者说媒体初创公司这个聚会，其实我期待了一年了。然后其实这次端传媒，然后像 Semaphore 他们也会有人来，还是蛮。全球性的，然后我觉得有时候能去听一些行业前辈的分享，以及其他人面临的困境，他们的解决方法，我觉得还是能够吸取很多能量的，因为你就是能意识到说。你不是唯一一个看到困难的人，然后你也不是一个日常感到孤独或者说没有灵感的人，或者说不赚钱的人，因为这在媒体中是常态。然后我觉得大家真的是分享一些焦虑，分享一些解决方法都是非常健康的。其实说到这边，就是我们想做这样一个系列，也是想要去鼓励，或者是说连接更多的这种我们讲自由撰稿人也好，或者是个体的创作者。Solo pro e 的超级个体，对对对。同时呢，通过大家的经验分享去解决所有人现在的这种流量的焦虑，或者是在做海外的社交媒体平台的时候碰到的一些问题，或者是一些的迷思吧。这样的话，大家可以互相的去借鉴。所以，如果说到这样的我们想做的这样子的一个系列的话，你会觉得你特别想听什么样的内容？我们也可以在后面去有意识的链接这样的人。一方面可能就像有一个 YouTube 大 V， 大家会称作是 Productivity YouTube， 他在这个赛道中的大 V Ali Abdo， 他会分享一些就是也是日常怎么安排的时间，以及他看什么书、听什么播客，汲取到的比较有用的贴士。然后我觉得可能会分两方面吧，一个就是自己一个人创业他有什么习得，第二个可能就是内容创作有什么习得。但我觉得这两个方面其实都是说他坚持了很久，他是怎么达到自己的目标的？他达到自己的北极星指标这个过程是什么样的？以及他觉得有什么是特别成功的贴士，或者说经历他想复盘分享一下？有什么是对他来说印象特别深刻的这种失败经历也可以分享一下？对。我觉得这个是挺想听的吧，也是我现在一般看 YouTube 啊，听播客也会比较关注这方面的内容
1: 。对，我觉得第一就是说，你之前其实也曾经也做过一段时间 Freelancer， 你现在觉得再次做会更坚定。哎，想问问你，就为什么你的目标是想成为一个，比如说 freelancer， 这一段可能是一个非常长时间的。现在我们李春也叫他 s o l o p a r t n e r 或者说叫他超级个体。第二就是，那你希望做什么样的目标去维持自己，就做一个个体能维持自己这样子的一个生活
0: ？其实我在辞职之前，我还找了一下 career consultant。就是有一个，他是在五百强做高管类型的人，他业余在做这个职业咨询。其实我们就回顾了我职业各个阶段的经历，然后分享了一些我喜欢的、不喜欢的事情。我还做了一个测试，那个测试我记得好像是 MIT 的某个教授，当时是做给 MBA 的学生给他们看自己适合什么样的职业道路。然后那个测试其实非常明显，就是说我自己想创业已经想很久了，自己也最喜欢项目制的事情。其实我不太喜欢就公司给任务，然后 PUA 我说这是非常重要的事情，你一定要。要做，我是那种说做事一定要有目的，以及一定要有一些比公司业务更大的价值所在。我是希望我做事情是有意义以及有价值的。可能就是去年年底的时候，我就觉得，就是我只有自己单干，才能暂时达到这个目标吧。也是对自己生活状态，我当时设想是希望更加灵活一点，因为当时疫情嘛，所以就会想辞职自己出来干。我觉得我现在心态，我并没有把自己当成一个 freelancer。我觉得我就是一个人在做一个公司，因为 freelancer 和 entrepreneur 他们的思维还是非常不一样的。freelancer 就是你给我活，我做完就没有了；但 entrepreneur 呢，你就要想，其实公司各个方面的营收怎么样，然是是一人企业家。对，我觉得暂时这样。但当然不想做一人企业家，业家嗯、对，<笑>对但是,是想做长期的企业家。我觉得我是想做长期的企业家这样子，<笑>所以别人说我是 freelance 的时候，我就会纠正他们说，其实我现在已经有公司了呢，虽然没有什么员工，但是我觉得还是有本质上的差别。我觉得自己成立公司，首先注册公司是自己把自己当回事儿的一个状态吧。而不是 freelancer， 就感觉你好像随时准备有活就做做，没活就什么什么。再加入大公司不是这样，我就是非常确定说我就要自己做公司，挺好的。其实就是大家说的，那如果是自己做公司的情况下。你觉得你做内容、做咨询等等，可能做到一个什么样的理想中，能够使你比较可持续发展，然后获得一定稳定现金流收入的这个目标，大概是怎么样的？或者是说，这样的一个北京新指标
1: ，你现在是怎么设定的？
0: 我觉得其实做公司还没有特别大的北极星指标。做公司的话，我当然会想要有自己的产品。然后我觉得现在在比较初始的阶段，这个时间成本要做什么合作项目啦，或者说自己做什么探索，其实是要好好想想的。我当然是希望后来有一个，无论是数字产品啦，还是什么样的产品，其实我都不用去用我的时间来赚钱，而是以一个可能数字产品来赚钱，然后我自己在做一些有价值的加持。我觉得这是我的一个比较笼统的目标吧。但是我觉得做产品也是需要尝试，就像我们写内容一样，这方面就还没有定下心来要去做这个事情。就这个还是在探索的一个过程中。对，这个、不管他是说是做。成一个课程，还是出版物，还是线上的一个顾问的产品等等。现在更多的还是在把自己的内容多渠道、多媒体的形式给打磨好。对的，是这样子的。所很开心能跟大家做一个这个讨论跟分享吧。希望大家之后都越做越大，越做越强。今天谢谢，非常谢谢亚林的分享。嗯然后我们也会把你刚才提到的一些内容放到我们 show notes 里面，把你所有的各个社交媒体的这个账号也放到我们的 show notes 介绍里面。好呀，好的，谢谢。<恩>好，谢谢，谢谢。哦、回头再见，回头再聊拜拜、嗯。拜拜。拜拜。以上就是这一期节目的全部内容。欢迎在苹果播客、小宇宙、YouTube 和 Spotify 上订阅、留言和评分。如果希望进一步交流，欢迎访问我们的网站 web3brand 点 io。加入读者社群，感谢大家的收听，我们下一期再见。